0: Buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Programa número 108 en nuestra tercera temporada, comenzando aquí en Radio La Otra. Como ya es habitual, todos los lunes de 19 a 20, tratando de brindarte la mejor información de la Academia. Esta Academia que da la sensación de que es lo que demuestra partido a partido, que es bastante irregular. Ahora, podemos separarlo porque por un lado decimos es regular porque es el equipo que menos partidos perdió Sí, tal cual, perdió dos solos en la temporada Es el que más empates ha cosechado, 12 y apenas ha ganado 8 partidos Decirlo, sería una te temporada mala Pero claro, entre Kovet y los puntos que también ha perdido Racing en esta nueva era de BKS. Racing podría estar tranquilamente ubicado detrás de Boca y de River el último fin de semana, la última fecha igualó en el cilindro mágico de Avellaneda 1 a 1, escuchábamos el gol de Lolo Miranda, relatado por los amigos de Racing Show 1 eh, a 1 con Newells. y es una pena porque fue un partido complicado partido difícil, como decíamos y hablábamos en la previa con mi compañero Martín Vallejo, que pronto ya lo voy a saludar y al resto de mis compañeros Daría la sensación que Kudelka estudió bien a este Racing de BKHS, lo mañató. Por momentos Racing mereció ganar, por momentos durante el partido se veía que Racing la estaba pasando mal, podía tranquilamente haber seguido con una derrota y sobre el final vino una mejor versión de la academia. Pero claro, entre COVID que se va, o COVID que se fue, entre la llegada de BKHS, entre el triunfo Independiente, con nueve, no, por supuesto. Y todo lo que está pasando son más cosas positivas en la balanza que cosas negativas, porque era lógica esta adaptación del cuerpo técnico nuevo, porque va empezando a mostrar cosas interesantes, y el gran desafío de este cuerpo técnico de Becachese será cuando termine ahora la, la Superliga, que empieza la Copa de la Superliga, que también ahí Racing tiene que cosechar muchos par eh, puntos para tratar de terminar cuarto, para poder clasificar al único objetivo que tiene Racing, el más importante, que es clasificar a la Libertadores 2021. Así que no quiero detenerme mucho en lo que sí fue el partido, eh, si bien fue el, el día viernes, quedó un poco lejos, pero claro, nosotros comenzamos... El programa un día lunes inevitablemente vamos a hablar de lo que sucedió Pero también vamos a empezar a hablar de lo que de lo que viene eh, En un ratito la tendremos a, a Flor Romero con toda la información de la Academia Y aprovecho para darle la bienvenida oficialmente a este programa Y saludar a Micaela Cochimilio que está aquí a mi
1: derecha Sale usted ahí si quiere, estamos en Instagram en vivo Arrímase. Pues, Arrímase. Hola, Arrímase buenas tardes poquito. a todos, me voy a rimar y voy a saludar Bueno, no, no me puedo arrimar mucho <risa> <risa> ¿Cómo les va?
0: bien Mica. bien además Pérez porque si no va a parecer que soy un machista y esa no es la idea <risa> hablé nada más que del fútbol masculino pero ha sucedido cosas importantes en el fútbol femenino muy histórico. importante ¿Eh? Histórico. ¿Eh? histórico no con más de 4.000 personas en el cilindro que jugaron eh, allí con presencia para, bueno Mica que que sí al fútbol femenino tiene muchísima información tiene la voz de los protagonistas también así que
1: sí bueno. fue un día fue un día de, de fiesta eh, más allá de que ayudó y acompañó el resultado que estaba esperado por las chicas y por el Tano Spinelli Fue, fue, fue mucha fiesta, la gente estaba muy contenta eh, La verdad que, que, que fue un día histórico para el fútbol semiprofesional
0: Bien, en un ratito vamos a estar con toda esa información Porque tenemos también la palabra del director técnico de la Academia Seguramente brindando sensaciones de lo que fue ese partido con ese triunfo de la Academia 2 a 1
1: 2 a 1 más que las sensaciones del partido lo que se viene lo que esperan y los objetivos que tienen perfecto muy bien la aclaración Martín Vallejo
2: cómo le va muy bien Tano este, coincido en lo, en lo que decías este, que el objetivo será que este Racing siga sumando eh, y aquí hasta ahora la, la película viene siendo positiva si miramos la foto viste la foto sí. pasa cada fin de semana y tenemos las fotos lindas y bueno y esta que no podemos decir que fue fea, por momentos me parece que lo podríamos haber perdido eh, ocurrió una de esas, ocurrió varias veces una jugada, Igual
0: el gol es insólito no yo creo que ocurrió, Pilar se agarraría es la una de suerte. las
2: máximas, córner mal tirado es gol en contra del otro terrible y, y casi nos pasa en el final del partido con, con otra corrida de, de Palacios sí. que, que evidente, y evidentemente eh, Kudelka lo, lo estudió este Racing juega con los centrales un poquito adelantados y entonces puso dos rapiditos como son Palacios y, y el Negro Leal que también es una fiera y, y todas las pelotas iban a la espalda de los centrales creo que fue un partido en el que más he visto sufrir a Sigali y a Caramelo Martínez eh, con, con estos dos delanteros de, de Newells este, creo que Kudelka como decías vos eh, no, nos, nos estudió bastante bien y por momentos si bien tuvimos las nuestras y al final eh, una clarita también, por momentos lo podríamos haber eh, perdido con respecto al gol muchos compañeros míos cuando mirábamos el partido me eh, decían se lo come Mena yo cuando cuando después vi que la jugada se repitió eh, quisiera decir que eh, a modo de sistema me parece que no defendimos bien tampoco. está bien,
0: pero lo, yo no sé si se lo come Mena, lo que sí está claro que se cae Mena, que sí. no corta Que es factor importantísimo mm. Porque después tiene un trayecto El jugador va con la pelota Inalcanzable no ¿eh? no Pero digo, me parece que fue más Visto desde arriba, desde una platea, desde la popular, sí. más como un blooper que se cae porque o, o el otro lo pasa como un correcamino. Impresionante. Digamos, ahí es como, decir, pues, si, che, no sé, tirate encima, que te saquen una amarilla. Hay que estar... Ya momento, tenía amarilla. ¿no? Bueno, ni importa. Yo sí, cuando,
2: cuando, sí. alguien, cuando alguien lo insinuó... Insinu, le, sí, 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 no. Insinuó, ¿Insinuó? No, 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 pasa nada. Bueno. Le dije, mirá que ya tenía amarilla. este Y cuando vuelve a pasar en un córner que la pelota le queda abollando y Marcelo Díaz quiere rematar de afuera... Bueno, Marcelo Díaz
0: también le chingó le también...
2: Y, y la agarra nuevamente Palacios también quedamos mal parados y, y si recuerdan los racinguistas quién es el que lo corre hasta el final fue el pibe Garré el que lo corrió hasta el final del área que, que también es rapidísimo y no lo pudo alcanzar o sea, eh, creo que me parece que en, esa, en ese tipo de jugadas sistemáticamente no defendimos bien más allá de que hay un error este, de Mena que, que es en la caída y en la otra que no, que no corta bien.
1: Vos lo nombraste recién agarré, perdón eh no que te interrumpo ¿cuántos minutos le das en el próximo partido de red yo lo pongo de titular
2: sí, la verdad que, que fue una linda frescura verlo entrar, fueron 15 minutos pero eh,
1: protagonista a ver, los 15 minutos sí, si me no, está no, escuchando no, Villa no, Carral
2: <risa> lo más parecido a Enrique Centurión y creo que el equipo necesitaba un revulsivo así este, um, sí,
0: igual yo creo que hay que ir con, con calma, paso, con o sea, tranquilidad. 15 no hay que minutos, emocionarse. 15 cual. minutos no, no. Es, es buena la aparición por 15 minutos, bienvenido sí. sea. Lo que digo es que. Hay,
1: sí, sí, sí. Yo no. creo que
0: el técnico no, no, lo, ah, no lo sé. Después la tele el lo eligió como,
2: como figura. Yo me parece muy prematuro. Demasiado, por 15, 15, por 15 minutos. minutos. pero fue muy bueno. Y, y como figura el Racing, me fui de la cancha y me costaba. Digo, che, ¿quién fue? de los jugadores de campo o... ¿Y sabes quién eh, recién estaba pensando? El arquero. El arquero que tapó muy bueno, buenas pelotas y estuvo cerca en ese mano a mano. este Me parece que está en un muy buen momento, Arias.
0: Bueno, yo creo que Arias es un, una persona de perfil bajo. Exacto. Entonces, este como no está ni en Boca ni en River, no le dan tanto el valor. Yo creo que no tiene nada que envidiarle a, ni a, al arquero de Boca ni al arquero de, de, de River no me voy a poner en esa discusión mm. si es mejor el nuestro que el de ellos pero claramente es un arquero de selección, por jerarquía, eso está, no sí. tiene jerarquía es un arquero y de selección cuando se lo necesita Exacto.
1: y el perfil bajo lo mantiene también fuera de la cancha porque tuve la oportunidad de verlo vino a ver a las, a las chicas con su familia y la verdad que eh, cálido Caliente. Bueno, un
0: argentino nacionalizado chileno, por eso juega en la selección de Chile, para que él distraído voy a saludar a Mariano, nuestro operador, que hace posible que estemos al aire, 19-11 minutos, 30 grados dos décimas en toda la ciudad autónoma de Buenos Aires, y es un buen momento para escuchar la palabra del director técnico de la academia, ABCHS, donde analiza y empieza a explicar un poco lo que fue el desarrollo del partido. Lo escuchamos. Sí, fue un desarrollo del partido
3: demasiado, un el equipo más para la más que el la ciudad y tuvimos más situaciones de ellos. Lo sí es cierto es que eh, la Rato daba esas sensaciones y impresiones no, no, no. de que a una pérdida ellos con la jerarquía eh, que tienen y la velocidad la de la en el Palacio podían generar un tipo de peligro. Y yo creo que tuvimos, después del gol, eh, una jugada muy clara que hubiese pues, generado efectivamente cerrar el juego. También nos falta eso, ¿no? después del empate también tuvimos esta acción inmediata y automáticamente Sarastro pisamos el área, tuvimos los negocios después venimos a él, tres más. La consola Solda, con Garré, que andó muy bien. y la última que después, otra ayuda también que saca el centro y que lo hizo debajo. Creo que Aguerre hizo un gran partido y en esas que vos mencionabas a través del segundo balón de lema, el arranque de palacio que fue la más clara y a la, las dos situaciones puntuales que se han de dos formas a O sea, está la sensación de que lo nuestro fue más, eh, más elaborado, más generado, eh, pero sin duda enfrentamos un lugar de jerarquía, como más que mito un lugar duro, difícil y creo que, que hicimos un poquito mejor las cosas para, para hacer la victoria.
0: Me, me quedo con esta frase del técnico donde dice hicimos un poquito mejor las cosas, Ahí sí, ahí va queriendo. Y ¿eh? eh, bueno, y escuchamos la, la segunda parte donde habla de cómo está físicamente Pillú, o cómo están, mejor dicho, Piyud, Montoyas y Rojas que terminaron este, con distintas dolencias. Lo escuchamos. Eh, de Montoya,
3: Piyud y Rojas eh, terminaron con, con molestias, incluso hubo partes médicos. Eh, ¿Notaste alguno de los tres bastante complicado, sobre todo pensando en el partido del jueves. No, eh, con contractura lógica del debate, de un partido muy intenso, un partido muy exigente. Eh, Mati tuvo un golpe en el gemelo, golpe bueno, tuvo una contractura en la zona posterior, igual eh, en la zona también en la anterior del, del autor, pero bueno, la verdad que esperemos que funcione bien, tenemos ahora para entrar mañana, para ir regenerando, eh, para a pensar en en planificar los dos partidos que se vienen simultáneos, así que tranquilo, estamos con estamos un equipo que, que está compitiendo y eso es importante. Sí, bueno, seguramente eso también son rachas y bueno, ya tendrá su, su posibilidad y su oportunidad para, para compartir. Lo importante es que el equipo cuando genera peligro llega con mucha gente. Hoy en la jugada de gol puntualmente eh, pisando cuatro áreas, cuando dos gente por afuera de, de noblando que fueron lugar como dos, ya sea, seis más cuatro que se tenían. Eh, y eso es eso es interesante. Así que bueno, iremos seguramente con el tiempo encontrando mejor la posibilidad para que tengamos un mayor control y poner más frente al gol eh, eh, en situaciones reales concretas, porque también el deja utilizando para recuperar el balón, eh, para salir abajo a recibir en un momento momentos complicado, también hace un montón de otras cosas. Que yo valoro un montón, eh, entiendo que la característica del gol, pero para mí. Eh, todo lo que va generando a través de su despliegue y su jerarquía para pilotear, para sacar la pelota, para que la pelota salga de un lado a otro y podamos progresar juntos y jugar el campo rival, en todas esas cosas también te ha sido determinando.
0: Bien, así pasaba entonces la, la palabra de, de BKHS. tenemos muchísimo más para escuchar, vos sos los protagonistas, por supuesto continuaremos un poco más escuchando al director técnico y también tendremos la palabra de Lisandro, pero antes déjenme saludar ya a nuestra recién llegada, nuestra compañera, el, como un micrófono ahí, el que llega último es el más importante, dice, ¿cómo le va ah, Florencia bien. Romero? ¿Cómo anda? Bien, la bien, bien. Acá, el postre.
4: Claro, el postre. Sí. El la postre cereza. viene al último. La cereza
0: sí. del postre. A mí sí. me gusta más la frutilla que la cereza. Ah, bueno, está bien. Porque la cereza es media amarga, pero bueno. No sé. Ah,
4: bueno. bueno. Las, Las dos sí. son amargas en realidad, ah. son rojas. Oh, la, muy, muy bien, bien. Oh. Bueno, muy bien. Vamos, vamos a darle estuvo un punto, granita. vamos a darle estuvo un punto a, a estuvo a rápida, Florencia ¿no? Estuvo rápida.
0: Bueno, Florencia, ¿cómo anda? ¿Cómo,
4: bien? bien, bien, acá andamos bien, bien. Hoy estuvo entrando en el plantel, así que ya volvimos a la rutina nuevamente. Hay que cambiar el chip.
0: Hay que cambiar sí. el chip, está bien. Ve, ahora vamos a escuchar a BKHS, hablando un poco porque le, le consultan sobre la situación de Lisandro López. Es lógico que nosotros también en nuestro chat de trabajo, digamos, che, no liga Lisandro, está flojo, está mal. Eh, lo bueno que tiene Lisandro López, como que para mí es un, un líder absolutamente positivo, más allá de que es calentón, que tiene que si puteas no tiene problema, después pide disculpas. Cuando terminó el partido, inmediatamente, después, cuando uno lo puede observar, en la semana, viste, que van pasando las frases y vas haciendo zapping, este, cuando termina el partido, que rápidamente lo, lo agarra el, el colega de Fox, y hace una autocrítica, Alessandro, como dice, como de a entender entre palabras más, palabras menos, está caliente porque hace un montón de partidos que no convierte goles, este esa antes se tira de cabeza o con el culo y la mete, ahora... Ni con la cabeza, ni con la pierna, ni con el brazo ni con ninguna parte del cuerpo. Yo creo que está caliente, pero porque no tiene ni las chances. Bueno, acá creo que hay dos cosas. Y acá me gustaría que todo el mundo empecemos a participar. Después de escuchar al técnico, a ver qué es el fundamento que da el técnico. Qué es lo que dice BKHS. Pero para mí, hay una mezcla de las dos cosas. No lo ayuda un poco el sistema, pero la verdad es que no está en su mejor rendimiento. Está pasando un momento malo. Este, en cuanto al gol, en cuanto a la claridad, en cuanto a la frialdad, para mí es ese jugador que, digo, yo, aunque sea un, uno menos diez, o menos diez como el chinchón, lo pongo porque para mí son esos jugadores que mientras digan sigo jugando al fútbol y no me retiro, tiene que seguir jugando. ¿eh? Como lo dije también con Milito, ¿eh?
2: lo dijimos el otro día acá también. Es como que le genera intangibles al resto, a todo el equipo. Exactamente, entonces tiene que estar.
0: Bueno, lo escuchamos entonces, dale al técnico.
2: Sí, desde la tranquilidad
3: de saber la importancia que tiene más allá de que goles o no ganadores por lo menos lo que yo siento o sea es determinante un montón de situaciones que tienen que ver con el juego mismo las finalizaciones son la finalización es una parte del juego todo delantero entiendo la la ansiedad natural, el delantero que puede convertir a cualquier delantero, no solamente la licha que le pregunte va a tener las situaciones y, y poder convertir pero yo estoy tranquilo porque veo que el equipo funciona para, si no tendríamos situaciones de gol, si no estaríamos funcionando, si no tuviéramos un porcentaje posicionante como la que tenemos, si no tuviéramos una recuperación buena como la que tenemos, ahí sí, seguramente estaríamos preocupados. Pero el equipo, después del gol, tuvo cuatro situaciones muy claras para ponerse arriba. Y cuando iba a hacerlo, tuvo una situación clarísima. Entonces, el fútbol es mucho eso, ¿no? En momentos. Hay que saber aprovechar esos momentos y marcar los resultados, que es lo que después se terminaba. Eh, destacando si todo lo que hicimos en la semana fue bueno hermano ¿no?
0: Bueno, me parece importante esto que dice el técnico, que hay que aprovechar esos momentos, porque el fútbol es momentos, bueno, digo, me parece que este Racing de, de BKHS, los momentos, escuchen bien, que no está concentrado, los momentos que no está fino, llegan y le convierten, a diferencia de otros de, otro de otro momentos eh. que no, digamos, lo agarran mal parado una contra gol, Colón este que Racing daba la sensación... Que iba a ganar, este, porque convirtió el primer gol, porque iba en el segundo tiempo, que faltaban 15-20 minutos, porque había creado situaciones, agarra una Colón, el único gol de Colón en todo el 2020, 2020 se convierte a Racing. Digo esto. Ahora, lo que no está haciendo este Racing de BHS es. Aprovechar esos buenos momentos de pasaje claro. con intensidades futbolísticas, con, sí, con pases. Pasó, pasó con San Lorenzo el otro día que claro, termina ganando, pero sufriendo. 1 a
2: 0, pero dependés de que no. de la suerte de que no te llegue una, una bola y sea un gol.
0: A ver, no sé si este dato ha pasado desapercibido, si alguien lo tiene en mente, si en algún momento lo, lo han hablado, incluso el lunes pasado, que yo no estuve. Pero digo. El técnico. Se dará cuenta, bueno, me imagino que sí, ¿no? Porque no, no es ningún improvisado. Pero digo, que no es muy normal que... No quiero utilizar la palabra normal. Digo, sería más común o más sencillo que conviertan más goles los delanteros. Y vos fijate que son los delanteros los que menos goles convierten. Digo, algo del sistema perjudica al delantero. Sí.
4: Sí, igual creo yo no? que esto viene... El tema de los delanteros y la sequía de los delanteros viene ya con el Chacho. Y el Chacho tenía otro esquema, otro sistema de juego, otra manera de ver eh, el fútbol que la De casarse. Entonces, no sé si va más por el... Yo creo que es compartido, sí. Por ahí está muy solo el delantero que, que, que arranca, ya sea Lisandro, Reñero, como fue uh -huh. antes San Lorenzo. Pero que es algo que los delanteros vienen arrastrando desde eh, Coudet, desde el técnico anterior. Eh, de hecho hace mucho que no convierten los, los, los delanteros entonces es parte de eso y parte gran parte también de eh, esa mala racha que suelen tener eh, algunos nueve.
2: creo que lo habíamos hablado eh, la semana pasada que eh, dijimos que el último gol de un delantero en Racing de Penal Sitanich contra Defensa y Justicia eh, hay una estadística, bueno más allá de que sabemos que los cuatro delanteros de Racing están sin goles otra cosa que decíamos es el tema de, de los remates eh, al arco, ¿no? Eh, un promedio de lo que es este año, en la era de Cassese. Remates al arco de Lisandro López, 0-8 por partido. De Sitanich 1 por partido. De Cristaldo, 1,5 por partido. Y de Reñero 1 por partido. Y el único que metió una asistencia fue Sitanich eh, en el Clásico. O sea... Eh, ahí te habla te, te, te marca un poquito la, la, esa estadística de, de lo que les está costando a los delanteros, no sé si tendrá que ver con esa soledad o, o también con un con un bajo rendimiento individual de ellos
1: yo creo que los delanteros eh, y en el caso que estábamos hablando antes que decías eh, qué es lo que le pasaba a Licha eh, me parece que el goleador se nutre del gol si el gol no está, eh, se caen anímicamente y no va a suceder en tanto y en cuanto se, se autoexijan ese gol. Eh, me parece que lo que decía Flor recién, que, estaba, que está arrastrando eh, de Caudet eh, Racing, cosas de, del Racing de Caudet, eh, es no aprovechar los momentos. No aprovechar los partidos y no aprovechar los momentos.
0: Bueno, un poco con lo que dice, lo que decía BKHS, ¿no? Y hablando de, de no convertir goles, este, de la sequía de Lisandro López, quien, el capitán de la academia, está cumpliendo años hoy, en este día 2 de marzo, 37 pirulitos. ¿Quién le gustaría cumplir 37? ¿Y cómo
1: años? le puedes exigir algo? No, no, puedes no, exigir. no,
0: pero vos sabés que sí, no, porque eh, tiene 37 años, pero la verdad es que tiene el cuerpo de...
2: El año pasado fue el goleador es... de Racing en el campeonato es con 17 20 años. Con 17 un crán, goles. Un Último gol de Lisandro López. Tíalo. Uh
0: -huh.
2: Contra Aldo Civi, triunfo en Avellaneda, 2 a 0 Lisandro López de penal.
0: ¿Y qué? qué sí, fecha era eso? Soy desmemoriado.
2: Hace, hace 12 fechas. Eh, esto era fecha 9
4: De la edad de esta. De la primera parte
2: claro. de la superliga. Pero
0: ¿qué, ¿en qué año estamos hablando? 2019, mil Sí señor.
4: Claro. Sí si ya está terminando la superliga. Mañana. Sí señor. Claro.
0: Fecha 9 bueno, entonces se entiende la calentura y, de, de, del propio Lisandro, y, ¿no? Y
1: de penal, no sé si lo contaría. No, no el gol, el O es gol, sea, es un gol, es, gol, un gol es un gol, es un gol. No, no, no. No es de jugada. Por ahí no es de jugada. Él decía. Quizás la jugada es un plus.
0: ¿Cuándo fue el de jugada? <ríe> a a Belgrano, a ver, maté, a cuando a matar. <ríe> no, digo, no sé. Lo sabía. buscamos. Este, bueno, pero hablando del protagonista, del capitán de la academia.
2: Gol el, de jugada en la fecha anterior contra eh, Rosario Central, pero no sé si se acuerdan el ese gol que
0: estábamos hablando ese no, que mandó no, el un gol de Chiripa, de, así eh, que, eh, Chiripa que que se tiró un centro hasta él lo dijo, no lo festejó. Eh, allá en el <risa> Central, en, en claro. Que sí, ese sí, día sí, que Racing me merecía, me merecía perder, no, Por 75 goles a cero, sí, digamos, eh, una ¿no? Una que hora. la pelota Bueno, aprovechamos para saludar entonces a Alisandro López, campeón con con la Academia, debut en la Academia, como él dijo, salió campeón ahora. Con, con la camiseta que, que más ama. Así que feliz cumpleaños, eh, Lisandro querido. Y ojalá que pronto, ¿quién te dice que es el, la próxima fecha antes de terminar la Superliga? Para festejar el cumpleaños de él y el mío. Yo cumplo el día viernes 6. capaz que. ¿cuándo la... juega recién el domingo?
2: El domingo contra estudiantes.
0: Contra estudiantes allí en La Plata. Allí en la
2: plata eh, siendo... No
0: puede convertir un gol y si me lo dedico a mí, por él. Y por el Tano Cochimilio que siempre me tira, me tira sí. un centro, me tira un aguante, no, no pasa nada. ¿Jugará, bueno.
2: jugará, eh, perdón, hablando de goles de Lisandro, ¿jugará Lisandro en Venezuela?
4: mira a mí, eh, a ver, todavía BKCC no paró el equipo, de hecho faltaron dos jugadores fundamentales para el 11 ideal de BKCC, eh, porque hoy estuvieron realizando tareas en el gimnasio, tanto Rojas como Montoya, eh, no tiene definido, no ha parado nada así que no, no puedo decirte si va a estar o no pero para mí sí es un mensaje que Lisandro no haya salido ante Newells eh, y que haya completado los 90 minutos
0: ¿Vos quieres decir que como jugó tanto para ir no juega en este. Y
4: hay que tener en cuenta que no por ejemplo guardó. Caudet o los anteriores técnicos siempre preservaban al, al jugador el partido anterior o lo, lo dejaban jugar un par de minutos para que eh, esté en óptimas condiciones para el partido siguiente.
2: Bueno, ¿qué les? Sí, una, una más pensando eso que decía Flor, ¿qué, qué les parece en la previa a, a, al partido versus News? ¿qué era más importante para Becacese eh, eh, en cuanto a peso de, de ambos partidos? Eh, yo creo que le dio más importancia a este a este partido contra News que al de Mérida
4: lo que pasa es que, a ver, hay una realidad también de que Racing necesita sumar puntos eh, por el tema de, si bien está la Copa de la Superliga todavía para seguir sumando puntos por, para clasificar a la Copa del año que viene pero eh, no quería descuidar eso, como por ahora puede, porque recién empieza la doble competencia, es que lo mantuvo el mismo equipo, pero más adelante seguramente ya va a empezar a, a hacer a esos más prioridad por sí, ahí. Sí, sí.
0: Bueno, hablando de, de Lisandro López y todo lo que ya hemos dicho de su falta de gol, lo escuchamos a él, eh, para qué voy a decir yo lo que iba a decir el, el director técnico dentro del campo de juego, mire, escúchelo al Intentamos, este, nos faltó un poco de claridad para, para llegar y ellos de contragolpe nos
5: complicaron mucho, así que ah, creo que el empate es justo.
6: ¿Volviste a ser titular? ¿Cómo te sentiste con el funcionamiento?
5: Bien, bien, bien estamos, estamos tratando de encontrar la, la mejor versión que, que pide Sebastián. Este, me siento bien, por un momento un poco solo, por un momento acompañado, este, pero bueno, me falta me falta rematar, creo que hace cuatro partidos que no pate un tiro al arco. Así que difícil por eso, pero, pero creo que el equipo, dentro de todo, está jugando bien y vamos a ir mejorando.
0: Ahora sí. Ahora sí, estamos al aire. Dice, hace cuatro partidos que no tiro un... Que no pateó al arco. arco.
2: Hmm. Este Bueno, y esta estadística que, que decíamos, 0,8 tiros al arco de Lisandro en la era Cacese, O sea, yo creo que la calentura viene por ese lado de, de él. De, de más allá, aparte, por lo autoexigente que, que es. Este Después, bueno, el gol es consecuencia primero de... de de que tenga la posibilidad de, de tener una, una chance. Pero bueno, bueno, a
4: ver, antes también se las fabricaba él solo, ¿no? Cuando mm. el equipo no generaba, él era 4, 8, 10, 9, era de todas las posiciones, y ahora sí. eh, no es ni 4, 8, 10, ni nueve ni 3, ni, ni, ni porque sus compañeros están ocupando bien sus lugares y están teniendo un buen nivel y están llegando ellos. Él por ahí queda como muy limitado... Expert, ¿no? en la posición porque bueno le queda estar en ese rango de, de cancha nada más
2: se dio en un momento del partido algo que hablábamos en el programa anterior flor que, que yo de decía che y si ponemos otro delantero y lisandro un poquito más atrás tirado que el vikingo me dice a quién sacamos creo que se dio en el segundo tiempo cuando entra sitanich que sitanich es el que va más de punta y el que retrocede un poquito es Lisandro, ¿puede ser?
4: Sí, 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 de hecho es algo que, que prueba generalmente BKSS a los dos juntos o con Reñero o con el Churri Cristaldo, es, depende de, eh, de lo que ve en el rival, ¿no? Porque tenía a Newells, que, tenía, que tiene dos centrales muy buenos y que es muy difícil sacarlos y por eso es que terminó decidiendo por Sitanich Cristaldo.
0: Bueno, antes de ir a la tanda aquí cuando son las 19, casi 30 minutos, vamos a escuchar a Lolo Miranda hablando un poco sobre lo que será el debut de la Academia en la Copa y por supuesto también para redondear todo lo que veníamos hablando de la sequía de los delanteros sin el gol, dale.
5: Sí, la verdad que, que bueno, eh, tenemos mucha expectativa con respecto a la Copa, eh, queremos arrancar con el pie derecho para, para después también hacernos fuerte de local, que, que es el objetivo, no los partidos locales también poder, poder que queden los tres puntos en casa es muy importante.
4: Eh, Hablan del, del grupo que le ha tocado, más allá que lo saben ya hace casi tres meses, eh, digo ¿consideran que es un grupo complicado para esta Copa Libertadores?
5: Es la Copa, todos los partidos son complicados, todos los equipos, eh, al igual que nosotros, se quieren mostrar y quieren seguir avanzando por, por muchas cosas que, que te da la Copa, así que bueno, todos los partidos serán duros y trataremos de afrontarlo de la mejor manera. Ah, bueno, estamos tranquilos, sabemos que, que Licha eh, necesita hacer goles y que, y que es su posición, pero bueno, nosotros trataremos de, de seguir trabajando para, para asistirlo a él y darle darle esa confianza de que, de que puede hacer goles. La verdad que hace un trabajo bárbaro peleándose con los centrales y, y aguantando la pelota y, y eso también nos ayuda a nosotros, los volantes, a poder hacer goles, a llegar y a tener espacio, así que que trataremos de hacer lo mejor nosotros para, para que él pueda marcar.
4: Eh, lo curioso justamente es eso, que la gran mayoría de los goles eh, de enero a esta parte las han convertido ustedes, los volantes. Eh, digo eh, ¿Los ven ustedes en el día a día preocupados a lo mejor a quienes tienen que jugar como delanteros, caso de Lisandro López, Reniero, Citanich en su momento?
5: No, no, no. Como bien lo dijo Licha hace poco, tenemos un grupo bárbaro, eh, por sobre todo estar colectivo siempre, y bueno, nada... Eh, apuntamos a eso, a ser un buen grupo a trabajar todos juntos para para que las cosas salgan bien y bueno, el que hace gol, la verdad que, que lo festejamos todo y nadie se, se pone en preocupación porque querer marcar rápido y bueno, sabemos que las ocasiones las tenemos y hay que aprovecharla y bueno si, ojalá que les toque pronto hacer gol al delantero que que también es, un, es una forma de tomar confianza ¿no? y el,
4: el hecho de que a lo mejor no se hacen tantos goles por partido eh, ¿los preocupa también esto?
5: Nos preocuparía creo si no no generaríamos tantas ocasiones, pero pero al generarlas y a tener un estilo de juego que que te hace tener ocasiones, la verdad que, que estamos tranquilos, sabemos que tenemos que mejorar por ahí en la, en la efectividad, pero pero no, la verdad que, que no estamos preocupados por eso.
6: YPF Novoya, estación de servicio y garage Beneficios, Serviclub, tarjeta de débito y crédito Novoya 3641, capital, te esperamos sí, Estudio jurídico contable Sormani, Iorio y asociados Equipo de abogados y contadores con distintas disciplinas Para brindar un servicio profesional, personalizado y de excelencia Con el valor agregado de máxima discreción en Facebook, arroba Estetic Laser Depilación o contactanos al 011 15 33 23 50 46 011 15 33 23 50 46 Estetic Laser, tu mejor opción
0: Sanitarios HG Todo lo que necesitas en repuestos, grifería, loza sanitaria y 3.500 artículos más 19.34 minutos, quiero saludar y agradecerle porque no está viniendo físicamente los lunes aquí trabajo mi queridísimo compañero, nuestro queridísimo Facundo Sarabia pero labura la semana, los fines de semana, post partido de la academia todos los audios, la edición, un crack, ¿eh? la verdad que un profesional de la hostia este, y encima de Racing, por supuesto, si no, no podemos trabajar si no sos de Racing y si soy de otro cuadro te tenés que hacer de Racing porque si no en un programa partidario no, no estamos. Bueno, ¿tenemos a, al amigo? No, bueno, en un ratito tendremos. Vamos a aprovechar entonces para hablar del presente de la academia. Decíamos que Racing va a enfrentar a estudiantes allí en La Plata. Y, y a
4: estudiantes de Mérida antes.
0: Y a estudiantes de Mérida antes. Sí, ¿Cuándo? Recuérdele jueves, a, la, a la gente. El
4: jueves, el 5 de marzo. Estará, bueno, Mañana va a estar viajando rumbo a Venezuela. Con un viaje bastante largo. Porque, bueno, Racing va a estar saliendo tipo 11 de la noche. Mañana eh, desde Seiza en vuelo Charter. Van a hacer escala en Perú Donde van a cargar eh, combustible Y de ahí rumbo a Mérida Y bueno, y obviamente el colectivo hasta el lugar Donde se van a hospedar eh, Y van a estar regresando el viernes por la mañana eh, Ya rumbo a Buenos Aires eh, Van a hacer noche allá Y, se, y van a regresar el, el viernes por la mañana Ya pensando en lo que va a ser el partido con estudiantes Hoy estuvo entrenando el plantel eh, Lógicamente pensando eh, en este partido eh, No sé si recuerdan que ya pasó eso un montón, ¿viste? El viernes fue. Sí, hace decíamos años. un poquito
0: lejos quedaba.
4: Pero eh, de, de ese partido quedaron tres jugadores muy, muy doloridos. Sí. Eh, eh, uno de ellos eh, fue Matías Rojas, que tiene una sobrecarga en el gemelo interno y sólio de la pierna izquierda. Eh, Pichud, con una sobrecarga en el recto anterior del miembro inferior derecho. Y Montoya eh, tuvo una sobrecarga en el bíceps femoral derecho. Tanto Rojas como Montoya estuvieron haciendo gimnasio. Eh, la primera parte la hizo Rojas en el gimnasio, la segunda ya fue al campo de juego. Pijut trabajó a la par de sus compañeros. Y la gran noticia del día pasó por Neri Domínguez, que ya entrenó a la par de, de, del grupo. Eh, no sé si está para viajar, pero sí. No creo, está, ¿no? ¿no? Me da la sensación que no, porque recién es el primer eh, part, eh, primer entrenamiento que que está que ha tenido junto con sus compañeros, ya sin dolor en el hombro, eh, pero probablemente ya ante estudiantes de aquí, de, de La Plata. Eh, pueda ver unos minutos si es que BKC lo ve bien lógicamente eh, no creo que lo exijan, eh, más teniendo en cuenta que hace un tiempito está fuera de las canchas
0: Bien, bueno eh, a ver, porque hay mucho ahí, ¿no? Digamos, usted tira mucha información, el viaje de Racing, la vuelta, la concentración. Obviamente que sería importante que Racing este, termine el torneo sin más derrotas y puede ganar y tratar de colocarse ahí detrás de Bucky River. Yo decía, ¿no? Cuando vos estabas llegando a la radio, Flor, que Racing lamentablemente perdió varios puntos, no sí. ha perdido muchos partidos, tan solo dos, es el equipo que menos ha perdido, pero aquí ha perdido varios puntos que si uno mira la tabla decía, bueno, los, los puntos que Racing perdió que no podía perder con equipos que, que prácticamente tenía ganado los partidos... Veías a River y a Boca y después Racing. Hoy está Vélez, ahí que ayer uh -huh. venció, que tiene un partido menos.
4: Lanús también. este
0: Así que, bueno, esperemos que Racing empiece a sumar a tres. Falta poquito, pero
4: Primero para la Copa.
0: Copa... Exactamente, para la Copa me parece que va a ser algo importante que Racing empiece con el pie derecho...
4: Más de visitante, sí. es difícil, es difícil el lugar, es, es difícil eh, jugar de visitante, siempre se dice que para la Copa por ahí un empate no viene mal, pero obviamente Racing se prepara para ganar y después eh, enfrenta a estudiantes el lunes, porque Racing llega sobre la hora sí. lógicamente, 21 a 10.
0: Vamos a hacer este del fútbol masculino al femenino, porque al inicio del programa decíamos que el fin de semana fue una fecha histórica para, para las chicas de la academia que... Este, debutaron oficialmente, porque ya habían jugado. Sí, jugaron
1: un amistoso, ¿eh? pero es el primer partido en la era semiprofesional o profesional, como nos gusta decir. Nos gusta decir más semiprofesional. Porque,
0: porque lo más eh, por acorde a la realidad. Las, sí. Bueno, cuénteme, cuéntele al oyente de nuestro programa. ¿Cómo se vivió? ¿Qué ha pasado?
1: Eh, Racing debutó, como decíamos, oficialmente en el cilindro con miles de personas que fueron a, a alentar al plantel, que cada vez... Demuestra más las ganas de salir adelante y de sí. clasificar a la zona de, de, de campeonato Recibió a Villa San Carlos, que es un equipo que está al final de la tabla eh, Ganó 2 a 1 con un gol de cabeza, como ya nos tiene acostumbrados la goleadora Velo Spinning, un penal convertido por Mica Dorno Y el gol de Villa San Carlos en contra Luciana Bachi. Eh, que bueno, que Luciana sí, bueno, tuvo ese, ese error Pero la verdad que se supo ganar eh, el lugar entre las titulares en los últimos tiempos El plantel no contó con la presencia de la, de la capitana, de Flor Romero La tocalla de nuestra Flor No estábamos <risa> No está <estábamos. risa> no, no en ninguna de las dos Flor Romero el, el sábado eh, Que estaba suspendida Y bueno, Emilio que está en los entrenamientos con la Sub-20 el próximo partido de Racing es contra el SAT, que era un equipo que estaba... Sindicato eh, de Televisión. Sí, que estaba entre los entre los, los mejores o los, o los queridos. ¿Y qué pasó? Y está eh, en la mitad de, de la mitad para abajo. Eh, así que se encuentra casi al final de, de la tabla. El día eh, no lo tenemos, la, el horario tampoco, como es, como es, de, es de visto de, del fútbol femenino, pero bueno, es un partido clave para para las chicas del Tano Spinelli para, para clasificar.
0: Entonces, antes de que termine el programa, vamos a escuchar al director técnico de, de, de las chicas, pero antes vamos a saludar, no voy a tomar el atrevimiento de decir este, un amigo de la casa, porque da la coincidencia que esta es nuestra tercera temporada al aire, y en la primera temporada lo llamamos... Un par de días antes de que yo cumpliese ese año. Y hoy casualmente me dicen, vamos a hablar con el mago Capria. Para hablar con el mago Capria, que es sinónimo de Racing, bienvenido sea. Así que mago, la próxima te invito... Voy a festejar algo, a ver si me traes un regalito, una camiseta, algo para sortear con los muchachos. Bienvenido oh, a Desde hola. el Cilindro. ¿Cómo te va, Mago querido? El ¿Cómo estás, querido? Todo bien, buenas tardes.
7: Bueno, pagate algo,
0: loco. algo vos. Voy a tener que pagar algo yo, ¿no? Es verdad. Vamos ah, a hacer un, unos sanguchitos de miga y vos me traes una camiseta de la Academia y la sorteamos. Bueno, Vamos. gracias por la buena onda como siempre. Mago, bueno, la excusa por supuesto es a hablar de la Academia, ¿no? De este, decíamos, de este Racing, si bien es regular porque ha perdido tan solo dos partidos en lo que va del torneo, es el equipo que menos ha perdido pero digo, irregular en cuanto a que no nos tenía muy acostumbrado a ganar poco, Racing ganó 8 partidos y nos parece poco ¿no? este Racing que, que de la mano de Coudet sobre todo cuando salió campeón Racing no paraba de ganar, hubo ahí como una meseta entre que se fue Coudet y llegó Sebastián Becachese digo, ¿es todo lógico lo que le está pasando a este plantel?
7: Oh, mira, yo, yo A mí me gusta cómo juega Racing. Más allá de los cambios que tuvo, el que hubo, hubo cambio de entrenador, cambios de futbolistas, se han incorporado nuevas figuras que de a poco están <ríe> emprendiendo muy bien. Y en este país, el hecho de los cambios permanentes que tienen los clubes y los equipos, este, a veces es difícil sostener ciertos rendimientos. Pero estoy muy a gusto como intenta el equipo. Yo siempre hablo de la intención. O sea, el resultado aparecer, a veces aparece, a veces no pero la intención que tiene el equipo desde su parte ejecutora que son sí. los jugadores, me gusta mucho y es un juego audaz un juego con, con sabía obviamente que hay que defender y hay que correr para recuperarlas pero tienen un gran compromiso de buen trato de pelota y eso a mí me siempre lo premio mucho en los clubes, en los equipos y, y hoy especialmente en Racing con su líder futbolístico que es el Chelo Díaz que me encanta cómo juega eh, maneja la intención Siempre manejar las condiciones de los partidos, ¿no? Y
0: eso lo pre. Y desde la mano de, de, del Chelo, a ver si coincidimos, ¿no? Un poco cuando. Se, un poco no. Bastante se nota cuando él no funciona bien o no tiene un buen partido. Digo, me parece <coughs> inteligente del técnico. Este, digo darle de nuevo alguna oportunidad si es que en algún momento no ha comenzado como titular y, y claramente este, me parece que ahí coincidimos todo, ¿no? Eh, a mí me gusta lo que empieza a mostrar este equipo de Cachese y acá a veces discutimos si este esquema perjudica a los delanteros porque Racing no convierte, más allá de de que Lisandro no está bien que no convierta, en propia palabra de él dice que está enojado, caliente porque no patea el arco, porque no le sale una, pero independientemente de, de Lisandro López, digo, este esquema donde llegan mucho los laterales, donde llegan mucho eh, al gol lo, los mediocampistas, eh, ¿no importa si, si no convierten los delanteros siempre y cuando convierta otro? No, por supuesto que no, un equipo
7: de fútbol es un todo y todos colaboran para todas las tareas, o sea no, sería muy peligroso que un, que un solo futbolista solamente uh -huh. convierta los goles. Eh, para mí es mucho más valioso que un equipo tenga la figura individual difusa. Que eso habla muy bien de, de un equipo como equipo, vaya la redundancia. O
5: sea, uh -huh.
7: el hecho de que un equipo tenga varias, varias este, eh, individualidades que te hagan goles, que, que hagan el desequilibrio, a mí me parece mejor llegar que estar. Entonces, no creo tanto en ese nueve de referencia. Clavado entre los centrales, y ¿sí? me gusta que el equipo llegue con mucha gente, y de hecho lo hace. ¿no? Este, pero me parece que más allá de quién haga los goles, lo importante es que el equipo es, es bastante compacto. Y a mí me gusta mucho lo que hace a la hora de, de atacar, y de cómo ataca, y de cómo intenta
2: jugar. Mago, te saluda Martín Vallejo. Y, y recién me sumo un poquito a la, a la pregunta del Tano eh, sí. en este. 4-1, 4-1 que propone BKSS la semana pasada hablábamos que, que si no podrían jugar juntos de nuevo, pero con este mismo esquema, Sitanich eh, y Lisandro López, Sitanich siendo el punta y Lisandro un poquito más retrasado, creo que en el segundo tiempo el otro día versus News, eh, lo intentó BKSS y te quería preguntar tu opinión acerca si crees que Lisandro puede jugar un poco más retrasado y no tan de punta
7: Creo que puede jugar de punta, puede jugar más retrasado, es un jugador que eh, se engancha bien con los volantes. Eh. Pero yo no cambiaría demasiadas cosas, es ¿eh? un equipo que para sí. mí está funcionando bien. Eh. Roja le ha dado muy buena aceleración en el medio campo, entonces a mí me parece que no, no debería cambiar muchas cosas. Me parece que ahí está, está el secreto del equipo, el hecho de, de tener variantes, de tener... Y, y, y del dibujo táctico... Es un tema organizativo, después están las características de los futbolistas que vos metés. Claro. Ahí está la real diferencia, ¿no? Porque esto, como hablamos de la línea de cuatro bueno, porque no podemos hablar de, de 4-1-4-1 si no hablamos de los jugadores que componen el, y del estilo de los jugadores que componen. Claro. Si tenemos eso, me parece que ahí está que ahí está la, la diferencia, ¿no? Eh, nombres propios, para hablar de táctica, nombres propios.
2: Bien, y hablando de nombres propios, recién mencionabas a Rojas. Eh, te quería también consultarte tu opinión Un, una persona que lleva la 10 que llevaste vos ahí en Racing eh, que el semestre pasado cuando llegó creo que le costó y, y hasta él mismo lo reconoció y hoy, este, hoy está siendo una de las figuras del equipo si te parece eh, lógico ese tiempo que, que, que tuvo de adaptación si, si era lógico y si ahora vamos a ver esas ese rojas que nosotros esperábamos que era el de Defensa y Justicia
7: Sí, creo que ha mejorado. Siempre confío en que tenía, tiene condiciones para para poder jugar muy bien. Racing tampoco es, un, no es una camiseta fácil. De alguna manera lo que siento es que es, es un equipo que, que primero que profesa muy este muy el fútbol de Rojas que mostró en defensa. Después la responsabilidad de jugar en Racing, obviamente que es diferente, pero las características de un jugador de selección, o sea yo obviamente siempre dije me, me parecía que iba a andar bien porque primero es un de selección, sí. no inventé nada ¿eh? o sea, dice que a veces uno se, se quiere colgar algunas medallas que no corresponden o sea, sí, en este sí. caso hablé de un jugador que realmente este, ha demostrado en el principio y se ha demostrado en la selección paraguaya que, que tiene muy buenas condiciones para poder rendir bien como está haciendo ahora
4: Amado, ¿cómo estás? Florencia Romero te saluda. Se viene el debut Hola. de la Copa Libertadores y eh, recién hablabas un poco de que te gusta cómo juega Racing o cómo se está armando sí. y demás. ¿Cómo ves a Racing para esta Copa? ¿Y si crees que le alcanza con lo que tiene como para pelearla? Yo
7: creo que la va a pelear. Racing es, <coughs> es un equipo competitivo hoy, claramente. Pues, si eh, tengo la bola de cristal, la verdad no la tengo.
5: Uh -huh. sí. Pero sí,
7: es un equipo que puede plantarse ante cualquier rival eh, no es fácil por supuesto que la Copa Libertadores no es fácil eh, uno me ha tocado jugarla en el año 97 cuando llegamos a semifinales y quedamos fuera con el Sporting Cristal y que creíamos que podíamos llegar a la final y, y bueno a medida que la, la Copa va creciendo y vos vas clasificando, la dificultad avanza y la dificultad del rival crece, entonces este, yo creo que Racing está posicionado para poder hacerse competitivo y poder pelear la eh, claramente, después fútbol por suerte es fútbol y lo que uno dice toma 2-4 normalmente no es ¿viste? lo que lo que pensamos que va a pasar a veces no pasa es un deporte que si hay algo que tiene atrapante es que... que uno nunca sabe que va a pasar, pero hay cierta cuestión parcial que un buen funcionamiento te da una garantía que, que al menos ves un equipo que tiene una idea, que, que va y se planta de tal cual manera creo que de a poco han ido el plantel y el equipo eh, ha ido ganando cosas desde el
0: juego, desde la recuperación, desde el convencimiento. Eh, Reciente escuchaba, y bueno, y me venía a la mente año 97, digo, eh. a la pucha, ¿no? ¿Cuántos, ¿Cuántos años, no? Esa fue la mejor oh, versión es de... Amable, decímelo a mí. <risas> Esa fue la mejor <risas> versión de Racing, digo, ¿no? este eh, Me acuerdo, bueno... Eh, en mi gusto particular, encima para mí ese fue un partido bastante importante, fue uno de, el último partido que, que fui a la cancha con, con mi viejo, que después se enfermó y falleció, pero digo, más allá de eso, todo lo que, lo que significa jugar una Copa Libertadores, lo que significa, como dijiste vos, la camiseta de Racing, porque... Acá, más allá de que nosotros este, hacemos un programa partidario de la academia, este bueno, somos profesionales, estudiamos, trabajamos de esto, no no, no hacemos nada más que un programa, viste, de, de aguante eh, el termo, ¿no? Pero digo, Racing tiene como algo distintivo al resto, por lo menos para todos los hinchas de Racing, digo, ese sentimiento de, de pertenencia y eso, digo. Y, y por una cuestión lógica me parece, Mago, y acá va la pregunta puntual, y digo, Racing está haciendo las cosas... Paso a paso, como corresponde, digo, ¿no? Primero se ordenó en institucional, ya salió campeón en el torneo lo, eh, local varias veces, ha ganado copas también en el, en el ámbito eh, nacional y, digo, por decantación, en algún momento, años más, años menos, tiene que empezar a, a, a olvidarse de la Supercopa 88, que se entienda lo que digo, olvidarse, ¿no? Digo, porque fue el último título que consiguió Racing y empezar a, a jugarla todos los años y, y en alguna meter alguna, ¿no? Porque recordamos que River hasta que no llegó Gallardo, tenía dos Copas Libertadores, nada más. Es lógico,
7: bueno, no es fácil. Comprendamos que, que lo bueno que vos decís es que el club ha ido proyectando algunas cosas y las fue cumpliendo. O sea, desde el ordenamiento institucional vos después podés, podés desarrollar un proyecto. Vos cuando no tenés ningún orden institucional era como estábamos, cuando estábamos nosotros, que hacíamos un equipo bueno y se desarmaba al año y, y así todos fuimos Ultra competitivo porque todos los torneos que me tocó jugar con el club en esa época los peleamos a todos pero no, no tengo duda que cuando el orden viene desde la institución eh, podés contratar y tener en, la, en tus filas una figura como la de Diego Milito que te ayuda a elegir mejor a achicar el margen de error a, a, a contratar a tener una línea y un estilo se fue Coged y apareció Becasese que con sus matices tiene la misma línea de juego entonces por consiguiente todos los poderes contratados para la idea de Caudet calzan también para la idea de BKSS eh, bueno, todo eso no es de un día para otro y, y los grandes equipos del mundo y de la historia del fútbol no se hacen de la mañana a la noche entonces hay que ir desarrollando, hay que ir puliendo hay que ir tamizando y mejorando cada lugar de la cancha eh, el club ha crecido exponencialmente desde la infraestructura para poder entrenar bien entonces bueno, parece que no pero... Eh, realmente todo eso en el fútbol en el corto plazo puede pasar cualquier cosa pero en el largo plazo, a la larga bastante
2: lógico ¿no? sí eh, coincido con lo que decís Mago de hecho creo que Racing ha sido uno de los que más puntos ha sacado en los últimos cinco años, si no el más eh, y quería quería llevarte de nuevo a, a, a cuando, al inicio de la entrevista cuando vos decías este Racing por ahí juega al ritmo de, de Marcelo Díaz y, sí. y ahora te quería preguntar De la segunda guitarra que tiene Casualmente la guitarra de Lolo Llamémosle el, por el Lolo Miranda eh, muy, bien, eh, muy bien Qué qué, este, qué reinventado este Lolo Miranda Cuando se inició en el Clásico Rival Y después cuando va a defensa Con BKSS que lo retrasa un poquito En la cancha y con eh. mayor panorama Ha cumplido fenomenalmente Sí,
7: aparte yo creo que En el, en el pool De la, de la actualidad Ah, en el fútbol en realidad lo bueno es la temporal, o sea, sí. eh, Marcelo Díaz creo que de inicio en Chile jugaba de, de enganche, claro. y hoy es un 5 extraordinario, sí. y hay muchos jugadores que retrocedieron en el campo para mostrar mejores sus cualidades todavía, y creo que Lolo Miranda es, es parecido, es un jugador similar en cuanto a, a que tiene muy mucha lectura, maneja muy bien el espacio, el tiempo. ¿sí? Eh, tiene una ubicación perfecta y su y visión periférica ayuda mucho a elegir bien a elegir largo a elegir intermedio a elegir corto así que se complementan se retroalimentan para mí mucho con Marcelo Díaz y vos cuando tenés un, un buen mediocampo me parece que ahí está la cocina de un equipo ¿no? Sí. Vos podés tener buena defensa buen ataque pero cuando vos tenés un mediocampo que quiere la pelota que le encanta hacer lo que hace este, ahí es donde maneja las condiciones del fútbol y tanto Marcelo Díaz como Lolo Miranda, el caso de Rojas, Saracho que también este, todavía no está en el nivel que se mostró en algún momento, pero también tiene grandes condiciones de futbolista, eh, Montoya que después de menor a mayor también, me parece que el equipo es bueno y en un, en un lugar neurálgico como es el mediocampo, tiene mucho potencial, por eso a mí me gusta ese fútbol, sí. esa, esa idea de de dominio, de manejo, de tratar bien la pelota de crecer con la pelota en bloque de ampliar la cancha para para desbordar, hoy Pillú también está jugando muy bien sí. es un jugador que <coughs> en algún momento se lo subestimó y hoy lo veo eh, bah, hoy no siempre lo vi muy competitivo, muy serio muy profesional y tiene buenos laterales, tanto Pillú por derecha como Mena por izquierda son, son garantía de buen pase de, 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 buena, de buena apertura conocen muy bien el puesto bueno, son, son pequeños
4: detalles que, que hacen al todo, ¿no? Eh, recién, Mago, hacías un poco el paralelismo entre eh, lo que es Marcelo Díaz y el Lolo Miranda y justo el Lolo contaba que en, en Defensa y Justicia se le decía mucho a él que mi, que mirase el juego de, de, de Marcelo Díaz porque lo debía imitar en muchas cosas y le mostraba videos y demás. ¿Qué tan importante, por ahí no, no parece, ¿no?, eh, en el día a día, pero qué tan importante es tener un técnico educador, además de lo que es eh, la táctica para cada partido, como lo es BKSS, eh, por ejemplo, eh, en esas cosas?
7: Bueno, yo creo que el entrenador tiene que ver con, con liderar, con conducir, con, con generarle al futbolista la, la, la chispa del aprendizaje y, y encantarlo con eso. Eso es un entrenador, o sea, la táctica la puede hacer cualquiera, ¿eh? una táctica la puede hacer cualquiera, el encanto del placo Menotti o el encanto de Guardiola o el encanto de club no lo tiene cualquiera lo tienen ellos, por eso son tipos elegidos, entonces en, en la medida que vos tengas un entrenador conceptual que te ayude a crecer que te ayuda a interpretar, a entender el juego eso es lo que realmente te aprendes y, y te queda para siempre eh, una táctica, un entrenamiento lo podés, hoy en internet te metes y copias mil entrenamientos de fútbol Claro. El tema claro. es dar con la tecla justa en el momento justo es, esa es la capacidad del entrenador Es apretar la tecla justa en el momento justo y sí. claro. Me parece que, que no todos tienen la capacidad de, de ser un gran entrenador Porque si hayas sido un buen jugador no te garantiza que seas un gran entrenador claro. Simplemente lo que te da es El, el entrenador tiene un, debe tener un gran poder de observación eh, La sensibilidad para decir en qué momento tal, tal o cual cosa y a mí me parece que es muy importante el diagnosticar y corregir, ¿no? Que Bien. cuando uno a veces dice, eh, le pegaste mal, bueno, pero ¿por qué le pegó mal? a ver por qué? Porque yo pregunto por qué, ¿por qué le pegaste mal? Y ahí es donde empieza a, 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 a desaparecer el fundamento. Entonces, cuando, cuando uno está frente a un, a un equipo, a un jugador, cuando el jugador te pregunta cómo, ahí es donde vos tenés que responder con fundamento y darle una herramienta para que el tipo crezca y se enriquezca. Entonces, ahí es donde yo siento que no todos son grandes entrenadores porque su equipo haya ganado sino porque te haya dejado buen enseñanza te haya dejado un aprendizaje eh, por eso no, no son tantos los, los entrenadores que yo digo que son realmente fenómenos
2: ¿no? Mago, te imagino con el corazón dividido el fin de semana y, 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 y pidiendo un empate ¿no? <risa> Racing Estudiantes
7: no, no tengo ese. a mí mira yo me gusta el fútbol o sea, no, no soy un tipo que que viva este, por esto por el otro eh, me siento muy identificado con las con las maneras de jugar sí. te digo sinceramente me, me siento identificado hoy con Racing de, por la manera que juega sí. ha habido otros entrenadores que han jugado de esta manera y no me gustaba mirarlo sí. eh, sinceramente como sí. me ha encantado como ha jugado el New el del Tata Martino, como me encantó que jugó el, el Lanús de Jorge Almirón 2015 sí. eh, eh, el, el huracán del 2009 de,
2: de, de Aquilito Capa
7: me encantaba verlo jugar eh, River tiene la propuesta de juego de dominio de, de técnica de juego asociativo bueno, eso me, me gusta a mí me gusta el fútbol más allá de las camisetas, me gusta el fútbol entonces, de alguna manera lo que hago es, es premiar eh, mucho la intención por eso insisto que hoy la intención que tiene el equipo y me siento, me siento realmente identificado y me gusta
0: verlo sinceramente me gusta
1: verlo Mago, Micael, última, Micaela Cochimiglio te saluda. ¿Cómo estás? Hola. ¿cómo eh, te va? Recién hablabas un poco de eh, con Flor de, de la pregunta que te hizo en base al educador que es eh, BKH en algunos en algunos aspectos. ¿Qué refiere o cuál es la import cuán, cuán importante es tener figuras dentro del vestuario que no sea el entrenador y que se sienta el equipo eh, liderados eh, por, por determinados por determinados compañeros eh, sí. para salir adelante y, y que sean ellos mismos también los educadores?
7: Bueno, sí, es la tarea que te toca cuando vos sos un jugador expediente, eh, tenés una, una tarea interna dentro del plantel para bajar una buena línea. De alguna manera lo que yo creo es que hoy hay jugadores que son por recorrido, por trayectoria, por, por prestigio, son tipos que, que ayudan a formar a los compañeros más jóvenes. Y hay jugadores jóvenes que algunas cosas a los entrenadores no se las dicen, pero sí, sí. al jugador más
0: grande.
7: Sí. Y esa es la tarea de los lugartenientes que debe tener un entrenador dentro de un plantel. Me imagino que Licha, Pillud, Marcelo Díaz... Eh, marquero, Sigali eh, deberían ser tipos de, de consulta de los más jóvenes y de, y de estímulo para aprender. Esto, eh, históricamente en el fútbol fue así, como uno ha tenido jugadores que han sido estandartes y te ayudan a crecer, después te toca a vos, y vos, este, a, aunque no lo que si se cuente el entrenador, le ayudás al entrenador a formar y a llevar el plantel adelante.
0: Mago, querido, un placer hablar de fútbol con vos, este, tener este, una visión distinta, diferente, además soy muy práctico y, y para aquel que no entiende, escucharte, le clarificás mucho el panorama, así que te mando un fuerte abrazo, después te mando la dirección de la fiestita, te espero con los sanguchitos y vos venís con la 10 en la espalda, dale, <risa> abrazo grande. Yo creí que estaba por olvidar, ¿eh? Que no, para olvidar, nada. Abrazo, amigo, bueno, gracias. Un abrazo fuerte, gracias, que estén bien. Gracias. Así pasaba el mago Capri hablando de la academia, por supuesto. Nosotros hemos llegado al final del programa con muchísimo. De, 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 nos quedaríamos hablando una hora más con el mago Capria pero llegamos, son las 20. Le mando un saludo a los amigos de Sanitarios HG este, la semana que viene con toda la información donde pueden ir a comprar y demás.
2: Uno que tomaba, uno que tiraba poquito caño acá, acaba de pasar. Tira,
0: tira mucho, tira mucho caño, Sanitarios HG. Gracias, Mariano, gracias a la radio, gracias por todo. Nos reencontramos el próximo lunes. Chau, chau.
2: Aguante racing carajo.